0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, eh, muchas gracias por estar acá en el podcast Creaciones. Hoy quisiera hablar un poquitito sobre eh, lo que ha sido para mí vivir con el tema del COVID y con todas las situaciones que se han dado este, en cuanto a las medidas de protección, eh, las restricciones, los hábitos que hay que cambiar eh, lo que se le llama a um, esta nueva normalidad, eh, no es como así en detalle, ni, ni cuestión histórica, sino que más bien es como una especie de memoria, como de lo más significativo, como lo que uno recuerda, eh, como más a detalle, como, ah, acuérdate de eso, eso fue como, sí, en el principio, y después fue cambiando y se fue dando de esta manera o de esta otra y más o menos es lo que quería compartir hoy. De hecho que eh, parte de lo que eh, estaba recordando que se daba mucho al principio era sobre la fuerte atención a las noticias. Eh, recuerdo esas imágenes que nos llegaban de China, de personas a las que se les tomaba la temperatura que venían en su carro, por ejemplo y querían salir de la ciudad eh, o transportarse de un lugar a otro y los frenaban eh, si tenían cierto, eh, cierta temperatura de 38 o algo así y pues les impedían el paso y a lo que tengo entendido los internaban y los aislaban y eso eh, como que empezó mucho a crear este miedo pues las personas que llegaban y hacían las to eh, la toma de temperatura pues tenían estos trajes de seguridad eh, biohazard como de eh, control biológico de peligro eh, biológico y eh, se empezaba a dar este tema esta eh, este alerta esa alarma verdad, de, de lo que podía pasar con el COVID y este precisamente eso, eh, lo alarmado que se estaba esperando a que eh, en algún momento llegara el virus a Costa Rica y era esta expectativa de que se iba expandiendo poco a poco, primero en este país, luego ya llegó a este otro y bueno, ¿cuándo vendrá a Costa Rica? Y recuerdo que ya cuando eh, llegó acá, que, que fue por, eh, creo que los ciudadanos o ciudadanas eh, norteamericanos Llegaron acá y bueno, ahí fue donde empezó el conteo de casos Y era esta cuestión de ponerle atención a los cantones que tenían más casos a la abuelita Escazú, eh, Desamparados, eh, goiquechea y había como, no me acuerdo bien, eh, como, no sé, 30 casos, 300 casos, no sé, una cosa así, y se cerró, se cerraron los negocios, se cerraron los aeropuertos, se paralizó todo prácticamente, y además de esto, de esta tensión, y atención, que se le ponían a los, can a los cantones con más casos, eh, también el desconocimiento de las características del virus eh, que se daba. Y entre la gente eh, se preguntaban sobre su resistencia, si vivía ante el calor o cuánto podía vivir en una superficie o de su alcance en el viento, alcohol o desinfectante. Sabón antibacterial o normal. Uso de mascarillas o uso de caretas. Y entre otro montón de preguntas que eh, también la gente se hacía, como eh, podrían ser las mascotas infectadas y podrán las mascotas infectar a otras personas. O se puede infectar por medio de la comida, además de la cantidad de menjunjes eh, sanadores. Que salieron, ¿verdad? Y quién sabe cuántos más. En ese momento recuerdo eh, en los alrededores imperaba el miedo en mi caso. Eh, bueno, al menos en mi caso, pero lo pude ver en mucha gente. De verdad que eh, al menos yo no salía de la casa a no ser de que fuera realmente necesario. Recuerdo las discusiones con mis papás para que se cuidaran eh, que de hecho implementamos el alcohol en gel en la entrada de la casa y nos lavamos la suela de los zapatos con la Aysol y me recuerdo que para esa época de 3 a 10 casos al día era así como inaceptable, como de hey, madre ¿qué nos pasa? Qué, qué, ¿qué es lo que le pasa a la gente? ¿Eh, ¿por qué no se bañan? ¿Por qué no están lavando las manos? Pero, pero ¿Y qué les pasa? ¿No se dan cuenta que estamos en, en medio de una pandemia? Decía uno. Eh, yo recuerdo que por el miedo, eh, lavé la entrada de la casa con agua y jabón. Era como si el virus existiera en cada una de las superficies, en cada uno de los centímetros. Algo así como un tipo de paranoia. Paranoicos del virus, digo yo como si el bicho anduviese ceñido ahí buscando a quién afectar puro los bichos de la película Bird de Sandra Bullock solo que en vez de taparse los ojos la jugada era no tener ningún tipo de contacto con nada ni nadie y uno no salía eh, para nada obviamente y si uno salía luego en la casa era esa bañada aisol. Y alcohol en gel Y poner la ropa como en aparte Y los zapatos aparte Y la bañada Y las compras, uno llegaba y les pegaba esa lavada Con laizol o con agua y jabón O con trapitos estos de De eh, Cloro Clorox, Creo que es una de esas marcas que da esos trapitos eh, Desinfectantes Y uno las verduras Y el papel higiénico Y a todo lo andaba Limpiando Recuerdo que en los supermercados eh, se le andaba de lejos a la gente, era así como, vea, no me vea, no me vea mucho porque, porque vea que, pele el ojo, ¿eh? y los controles eran súper estrictos, los controles de, de los supermercados, de los lugares, eh, las filas de los super se extendían muchísimo y realmente, digamos, lo que pude ver era esto de que eh, a dos metros eh, de distancia el, la gente, ¿verdad? O sea, este es mi, eh, yo estoy acá y usted no se me acerque a dos metros, porque si no le echo la policía o le hago un desmadre, ¿verdad? Eh, no sé si podría hablarse de fatalismo o si era por cuestión de incertidumbre. Eh, tal vez, quizás... Estas dos alimentadas de sobremanera por cuestiones de las noticias. Y este bombardeo de noticias por todo lado. Es que en el celular, en las televisoras, en la radio, en los podcasts, en los periódicos. Es que por todo lado, por todo lado era rajado. Eh, uno llegaba a un momento en que decía ma ya no quiero saber nada de ese hijo de puta virus eh, no quiero más o sea, ya sé que hoy van a hacer la conferencia de prensa que ya no hacen, carísima seguro del gobierno y que se ponía ahí el, bueno, hoy viene el presidente y viene el ministro y viene aquí, allá y, y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo y, ay madre, viste ...la cantidad de casos... De puta madre... ...no puede ser madre... ...estamos malísimo ...y al día siguiente lo mismo... ...y al día siguiente lo mismo... ...y después este mae, ...el que... ...el que entrevistaba... ...y entrevista cada rato... ...el señor este Santos... que ...bueno... ...viene y nos dice... ...no, la vacuna es hasta dentro de dos años ay madre, ahora sí, como voy a estar aislado, dos años, ¿Qué va a pasar, eh, hablando del fatalismo este que estaba mencionando, de que puto va a pasar, madre? dos años engaletado en la choza, bueno, hay gente que se la podría jugar, pero es que hay un montón de gente que pues vive, digamos que, una economía de subsistencia, o sea, viven el día a día, si hoy no bretea, si hoy no vende, no come, ¿verdad? Creo que en ese tiempo se creía que de verdad se podía controlar los contagios por medio del aislamiento y el cierre de negocios o actividades masivas, como se hizo el cierre de aeropuertos... Surge el concepto de burbuja social, el aislamiento y eh, sí son medidas que para mí eh, ayudan, han sido parte eh, o estrategia social para controlar el virus porque se sabe que se traslada por medio de actividades sociales. Este virus es social, es, es un compita. Todos los negocios no esenciales se cerraron Recuerdo el fuerte golpe que reportaban sobre todo en los medios de comunicación eh, Que sufrieron los transportistas, salones de belleza, barberías, restaurantes, casinos El condominio comercial donde trabajo fue prácticamente cerrado, solo quedaron abiertos el supermercado que hay y las farmacias. Creo que después abrieron ópticas y ahí poco a poco se fueron abriendo otras cosas. En la universidad comentábamos sobre eh, personas, grupos familiares y sectores formales e informales que dependían de sus ventas del día a día, como estaba comentando. A quienes el quedarse en casa era quedarse con hambre, Terrible esto, la verdad, eh, que viven en esta economía del día a día, economía de subsistencia, esa Costa Rica de la que no hablaba el gobierno, esa eh, Costa Rica eh, de del que es en casa lo veían como una ofensa: eh, que es en casa, eh, no seas tan HP, o sea, que es en la choza, coopere pero te vas a quedar con hambre o de estos de esta Costa Rica de los lugares hacinados en donde hablar de burbuja social es un chiste de muy mal gusto por todo porque pues todos los que viven en alguna casa o en un cuarto o en una cuartería como quieran decirle todos y todas deben salir a ganarse el pan de cada día sí o sí y de regreso, después de, después de andar en la calle, que es lo que de, no querían, eh, de, tenían que eh, meterse en el mismo cuarto, 5, 6, 10, quién sabe cuántas personas. También recuerdo lo del bono eh, proteger, negado a gente que lo ocupaba y asignado a gente con empleo o que no lo ocupaban, inclusive a empleados públicos. Y esto sí que me dio vergüenza ajena que es caro digamos nada que ver digamos que usted vaya a recibir su dinero fijo y tras de eso man, debiendo ver cómo jode o sea es o sea muy mala nota la verdad eh, recuerdo también en los medios de comunicación el tema del baile y el martillo importado verdad y el tener que Teletrabajar, teletrabajar, fue toda una experiencia también. Recuerdo la tensión que yo vivía, pues quería ser igual de productivo que como soy en, en, en la tienda donde estoy. Y de justificar que de verdad se podía trabajar de esta manera. Eh, el ambiente hogareño, que no pasaba desapercibido cuando uno estaba en una llamada eh, con algunos clientes o con reuniones, es decir, los ruidos propios del hogar, la familia hablando, el perro ladrando, los gallos del vecino, los bebecitos llorando, y eh, creo que esto fue como lo primero eh, que tuve que asimilar, pues uno quería como que... Eh, no se notara que uno estaba eh, trabajando desde la casa y que digamos que no hubiese esta eh, interrelación, esta mezcla de trabajo con lo que pasa en la casa y este pues luego eh, eh, se dejaba de trabajar, que eso es otra cosa. Tenía la compu del brete aquí en el escritorio de mi cuarto y al salir de teletrabajar seguía metido en el mismo sitio es decir, en mi cuarto a lo que más que salía es aquí al garaje de la casa eh, y para esa época cuando me mandaban al súper conseguía las cosas eh, digamos, ya tengo esto en la listilla que le mandan a uno ya tengo eso, ya tengo todo Y por necesidad Me daba un par de vueltas más Simplemente para hacer tiempo Y despejarme Algo así como una terapia Porque ir a Volverse a meter a la choza Otra vez, no, man ¿Cómo puede ser? Ocupo un ratito más de calle, digamos Extrañaba también mucho El cambio de ambiente de la casa Al trabajo eh, sentía una especie como de claustrofobia y digamos ya para la segunda vez que me mandaron a, a teletrabajar como a la segunda temporada eh, ya enterado un poquitito más de cómo era la dinámica y demás porque también es un proceso de aprendizaje pues salí aquí en una plaza deportiva que hay cerquita eh, y de ahí salía a solearme por decir algo y a respirar aire y a sentirme que de que estaba saliendo de mi choza porque me estaba volviendo loco y es que eso es interesante porque yo siempre con la gente que hablo de esto eh, planteo esta situación de que, por ejemplo, cuando usted está en la casa y va para el trabajo pues usted deja las cosas de la casa en su casa eh, por decirlo de alguna manera usted se carga de las cosas de la casa y va al trabajo y se descarga de las cosas de la casa, pero se carga de las cosas del trabajo, digamos. Y cuando sale del trabajo y llega a la casa, pues descarga las cosas del trabajo y se carga de las cosas de la casa. Es una cuestión ahí como alterna, positivo, negativo, positivo, negativo. Y eh, es como este cambio de energías, este cambio de ambiente este de que ay madre, llegué a la casa me voy a quitar los zapatos y me voy a quitar el pantalón y no sé, voy a andar en bata o en boxer o chingo, como sea pero madre, estoy ah, en otro lugar, en mi casa y este cuando se trabajaba, cuando me tocaba trabajar acá y ya hacía las horas y las tareas y lo que me tocaba bueno, ¿y ahora qué? ¿Y, y ahora qué ese ahí? <ríe> o sea, ahora qué? ¿Qué hago? Y hey, lo mismo, qué ese ahí donde está. Y es, eso eh, se complicó un, en un principio eh, este aprendizaje, ¿verdad? Este cambio de ambiente. Ya con, con las otras veces que me tocó teletrabajar, pues ya empecé a andar en cleta, eh, ya sabía que tenía que liberar el estrés agarrar aire y cuando pedaleaba eh, me gusta mucho ir aquí a Coronado y cuando iba pedaleando en mi pasito tuntún porque no soy así como el más mascletero pero por lo menos iba ahí, por lo menos iba eh, y pensaba en el lujo de respirar y en el lujo de andar sin mascarilla eso este, lo pensaba de hecho ahí qué bonito, ando sin mascarilla, qué bonito, puedo respirar y saber que eh, ahí, lastimosamente eh, hay gente que está muriendo precisamente por, por esto, ¿verdad? por su falta de capacidad respiratoria, su oxigenación, oxigenación saturación y todo esto, eh, ya con el aprendizaje un poquitito más eh, como país, digamos, en materia, conociendo un poquitito más el tema del contagio, de cómo se puede combatir, de qué medidas se pueden utilizar y demás, pues estas medidas se van eh, implementando y en el trabajo, pues como parte de ellas se empieza con el control del aforo, eh, también se colocaron acrílicos divisores para no estar sin protección de, de frente a las personas y en algún momento usamos caretas eh, y después eh, el uso de mascarilla según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Recuerdo también que gracias a esto pues ya se pudo salir, ya volví a, a disfrutar de este cambio de ambiente casa casa, eh, trabajo, casa. Y también por esta falta de tránsito, empecé a utilizar un poquitito más el carro, ya no andaba tanto en moto y por lo menos, aunque fuese de largo, me alegraba ver gente. En estas épocas, y creo que todavía, repudio y repudié los discursos ideológicos, contradictorios al avance científico, o los avances científicos en contra del virus, de gente que hablaba basados en rumores o fake news, la manifestación aquella de ¿cuál virus? o que Dios nos proteja sin hacer nada para ayudarle. Y con esto de sin hacer nada para ayudarle, me recuerdo de la historia caricaturesca del mal que se estaba ahogando y eh, se rehusó. ...a que le ayudaran en tres lanchas... ...diciendo que no lo ocupaba... ...que Dios le iba a ayudar... ...que no, 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 no lo ocupo... ...es que Dios me va a salvar... ...y pues de, se murió ahogado... ...y digamos que en el cielo... ...le reclamó a su Dios... ...y lo que recibió fue un regaño... ...indicándole que... ...ay, eh, hey ma... ...cómo me estás estrilando... ...digamos que no te salvé... ...si te mandé tres lanchas con gente buena que te ayudaran que te cooperaran que te dieran la mano hasta compaños y cobijita y respiradores y oxígeno y lugares eh, un lugar cálido digamos y vos dijiste no, no, no ahorita me ayuda Dios no ocupo no ocupo de su ayuda ante esto pues hay algo que también eh, he notado que es como algún tipo de contradicciones que se dan en las medidas parecen como arbitrarias parecen como eh, como a dedo verdad como por intereses por ejemplo por un lado se da la apertura de aeropuertos fomento del turismo internacional y nacional pero al nacional se le restringe vehicularmente entonces es como un como un tibio, digamos, como un sí, no, más o menos. También eh, me parece extraño que se abrían los grandes super, los supermercados esos eh, grandotes, eh, casi monopólicos, y a las pulperías se les obligaba a estar cerradas. Eh, como que se cerraba al pequeñito, y se abría o se le permitía a los grandes poderes económicos eh, poder desarrollar su actividad y más que parecía más como una cuestión de, de poder económico que de cuestiones técnicas con, por la prevención de, de, de los contagios, ¿verdad? Eh, actividades masivas seleccionadas a dedos como, a dedo, como estaba comentando se puede ir a los estadios, más o menos a los bares, luego a las iglesias, que las abrieron después que los bares. Pero los parques. Ah ah, los parques no. Ahí no. No, 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 no. Ricardito, en el parque no se me meta porque lo sacamos con la policía y le hacemos un desmadre. Por irresponsable. Ajá. Pero. Vaya al bar, man, ahí sí. Ahí <ríe> sí puede ir. Vaya alcoholícese. Eh, no, no van a hacer deporte. ¿Para qué? ¿Para qué quieres hacer deporte? No, no, no. Toma, guaro. Gaste plata. En los moles, por ejemplo, el uso de mascarilla. Ok, estamos bien. Pero si compra y anda comiendo, se la puede quitar. Si consume, es invulnerable. Pero si no consume, ande la mascarilla. Ande el bozal. <risa> Hay otro que me da, me da mucha gracia, que es, no sé, me parece de veras como un chiste, como, un, como una burla a la inteligencia, como un chingue, como, no sé. Y es esta vara de los jugadores de fútbol que son inmunes al contagio en ciertos momentos del partido. Se golpean, se rozan... Prácticamente se tragan las respiraciones de los otros en la cancha. Pero a la hora de celebrar eh, un golcito... Ah, no. El golcito, manteniendo la distancia. Eh, sin tocarse ni abrazarse. Mae, chile, me parece una estupidez. O sea, me paso golpeando... En el, ¿Cómo es un tiro? Un tiro de esquina todos metidos en el, en el área y haciendo un desmadre y empujándose y golpeándose y, y hasta se escupen. Ajá. Y escupen en la cancha y, y el gol y las faltas y el... Bueno. No soy muy aficionado al fútbol, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Y para el bolsito, ay, si no. O para las medallas, separaditos. Separaditos en filita. No se me acumulen. No se me... A no se me hagan pelota es como como una vara que se hace como para cumplir como para decir que se tiene un protocolo y que se está cumpliendo con lo que nos está pidiendo el ministerio porque si no hacemos algo que nos diga el ministerio de salud pues bien, lo podemos abrir entonces my, my. cumplíme la vara de los goles por lo menos en mis vacaciones pasadas Anduve por el Pacífico Central disfrutando y en esos lugares, ahí en un montón de lugares no existían las medidas de seguridad. So, era como si no hubiese pandemia realmente, más bien era raro, era alguien con mascarilla y, y ni qué decir en las playas. En la playa, pues de ahí, ¿no? ¿No? nadie andaba con mascarilla. Y fue como muy chocante para mí este tema, el verlo así, porque en los lugares donde frecuento el protocolo es como este, bastante estricto y se ha tratado de seguir muy en regla eh, por intereses eh, varios, sobre todo por el desarrollo económico el poder mantener los locales abiertos y por otro lado también por el tema de eliminar los contagios y que se disminuya eh, la incidencia de casos y todas estas cosas. Eh, bueno, yo he tratado de respetar, hablando de otro tema, la cuestión de la restricción vehicular. Yo he tratado de cada cierto ratito limpiar eh, donde trabajo, lavarme las manos, usar la mascarilla, pedirle a la gente muy amablemente que por favor use la mascarilla como tiene que ser, que no la ande eh, así como en la, en, en la barbilla, que no la ande como de, de chivo, <ríe> o sea, la, la usan como si fuese para, para, para a, hacerse un alicet para... Peinarse el chivo, ¿verdad? Y todo menos en la cara y la nariz. Bueno, y ahí, por favor, eh, copere. Yo tengo que usarla casi 8 horas, 9 horas al día. Y usted por 15, 20 minutos que está aquí, no, no venga a cagarse en la vara. Por favor, usa la mascarilla. Por otro lado, lamento realmente las muertes. Eh, hay personas aquí cerquita que que han perdido parientes, inclusive hay compañeros de trabajo en su momento, y cuando eh, llega alguien y me dice que, que ahora no es nada, es que eso es una gripe, yo quisiera como, no sé, por dicha me controlo, pero no sé, uno sinceramente eh, no sabe, no sé cómo reaccionar. Yo les digo que mire. Yo les respeto, pero por favor respete que yo estoy tratando de cuidarme. Me refiero a estas personas que no creen en, 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 en el virus, que, que no creen que hay gente muriéndose. Y parece como que no han tenido a alguien cercano, afectado. Y pues yo sí... No sé qué hubiera pasado, pero eh, estaba grabando y, y se dejó de, de, de grabar, se frenó. Ahí es como una conspiración, <ríe> diría un compa mío. Te están haciendo un toque conspiranoico. Eh, no, 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 era eso, que pues yo sí he tenido personas que he conocido que han sufrido eh, la pérdida de alguien y que le respeto mucho eso y eh, tengo. Eh, les comparto eh, las condolencias eh, en mi más sentido, pésame y ojalá que usted eh, al, al menos ustedes, los que no creen eh, eh, que respeten respeten eso eh, que hay personas que de verdad eh, se están dando cuenta de que esto es terrible eh, y por favor por sus seres queridos y los nuestros eh, traten de cuidarse Sí, listo, eh, como lo digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora lo estará escuchando y no sé si va a llegar hasta acá, pero igual le agradezco muchísimo que esté por aquí escuchando a este loco, bueno, que estén muy bien, buenas noches.